0: 哈利弟亚啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安。呃，感谢神的带领啊，在今天晚上的聚会当中，我们一起来聚会，一起来敬拜神，也一起来分享圣经的道理。那么现在呢，我们大家一起来打开啊，今天啊读经的进度，我们一起来翻开雅各书第二章，我们一起翻开雅各书的第二章，我们今天从第一节啊第一节来念到二十六节。雅各书第二章的第一节，我们大家一起开口来念啊，一百七。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一个人带着金戒指，穿着华美衣服进你们的会堂去，又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，你们就看中那。穿华美衣服的人说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我脚凳下边，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？”我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的？贫穷人叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？经上记着说：要爱人如己。你们若全守着至尊的律法才是好的，但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就犯,犯了众条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人的，你就是不奸淫却杀人，仍是。成了犯律法的。你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日常的饮食，你们中间有人对他说：“平平安安的去吧，愿你们穿得暖，吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：“你有信心，我有行为。”你将没有行为的信心指给我看，我便只借着我的行为将我的信心指给你们看。你信神是只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战惊。西府的人啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上。岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信神，就算称为他的义；他又得称为神的朋友。”这样看来，人称义是因着行为，并不是单因着信。替你拿和接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。阿门、呃。在我们今天读经的分享当中，我们从这个啊雅各书的第二章的第一节，那么这个耶稣啊肉身的这个弟弟雅各。一开始在勉励当时已经相信耶稣基督的弟兄姐妹，特别来丰富他们：我们因信而称义，领受耶稣基督的这样的一个生命之后，事实上，在我们生活的每一天，我们都要行事为人以蒙恩相承。所以这个雅各呢，他所要论述的勉励的重点，就希望我们不是高高的，而且在我们的口头上来讲信心，信心，信心，他必须要有行为。因此，一个蒙信而领受救恩的人，在生活当中，他是用着心，而且用着信心，而且用着具体的这个行为呢，来荣耀神。所以，雅各呢，在美丽当中，他着重于信仰之后、信子之后、信心的这种行为的表现。所以一开始呢，他特别用我的弟兄，或是说我的弟兄们，经常用这样一个亲切的一个呼唤。来达到我们彼此之间的一种信仰的一个共鸣感，因为我们都是弟兄姐妹，因为我们都是一家人。既然我们在耶稣基督里面，我们都是弟兄姐妹，我们是一家人。因此，在属灵的一个团契的互动当中，我们必须本着耶稣基督的爱、一家人的精神，相互来关心，互相的来提携。纵然他是比较穷困的人，但是在基督里面，他跟我们一样。是信仰上得到护主的，他跟我们一样，同早一起来领受，从神而来，也是神爱我们，所要给我们的天国。所以在信仰的生活当中，他特别来告诉我们，不能以外貌待人。所以这个外貌呢，就指的在经济条件比较困乏的人。所以在这个经文当中，他直接说，就是那些贫穷人。那么，在整个雅各书的第二章当中呢，它是本着这样的一个背景，也这样的一个论述。所以，有人在读这段经文的时候，我们都会试着用一个叫做经文结构的方式来做一个段落上的分析，来抓住重点，来体会他给我们的一些信息。所以，有人呢，就从这个第一节啊，第一节到第六节当中呢，来谈到当时在教会里面存在的一些软弱。我们可以说是用信仰中的一个矛盾点弊病，因为他们只着重我要有信心，我来教会就是信心，来教会就是信心的表现，可是忽略了旁边那些迪要的确我们关心的人，所以在那个时候的信仰里面，处于一种叫做表面式的，我们可以说一个浮华式的，所以呢，他们是以外貌待人，所以就从这样的背景，在第一节跟第六节当中来做一个详细的说明。那不单来指控，也来指责他们这样一个错误的观念跟行为之外，在这个名例当中，他也特别按照主耶稣所成全的立法的精神，来作为一个责备的，甚至来提醒他们的一个地方。所以从第七节啊，第七节一直到十三节当中，就与立法的一个精神，我们可以说叫做立法的总纲。那么这立法的总纲呢，按照主耶稣所说的就是爱人如己啊。因为立法它是一个简要的一个称呼，如果我们要精准地讲，这所有的立法指的是什么呢？就是十条界面。因为十条界面是一个立法的总纲，它的位阶就相当我们今天所讲的宪法。也因为有这个宪法的架构，我们才有所谓的相关的一些法律上的一个执行。所以以宪法为基准，我们才有所谓的刑法啦、民法啦，或是刑法的诉讼法、民事诉讼法等等相关的法律的一个延伸。所以呢，这个十条界命呢，它是一个立法的最上位，也是一个母法一样。所以呢，它就以这个界命呢来做一个标准。这个标准是什么？啊，第一条界命到第四条界命，就是一个叫敬神的部分。那么从第五条诫命到第十条诫命呢，就是爱人的部分，而这个称之为敬神爱人，意思说要用敬畏神的方式跟这个态度来爱我们周边的弟兄姐妹，无论他是什么样的身份，我是这样的敬神而来爱人，甚至以敬神爱人的方式来作为敬拜神、侍奉神的一个具体的表现。所以这时候呢，就称之为。立法的总纲，在耶稣传福音的时候呢，就曾经对这个立法的总纲来做进一步的说明，所以我们就知道了立法的精神。而且立法最特别的精髓在哪里？就是一个字，就是从耶稣基督成全而来的那个字，叫做爱。所以立法的本质，立法的一个精髓就是爱呀、啊。所以呢，这时候呢，雅各就以立法的精髓爱的这样的角度来指控他们：你们错了。所以七节到十三节就来说，你们干犯的这个神所成全这样的律法，因为你们犯法了，你们违背的律法了，因为你们没有爱人如己，因为你没有爱了。这是在这样的一个论述当中来说，你们有这个弊病，你们已经犯法了，犯了爱的律法。那既然呢，已经提出这些指控跟干犯法律的这个部分。那么接下来呢，就从十四节一直到二三节当中，他特别用一个阴影的方式，也用一个具体的案例的方式来告诉我们：我们不要空谈信心呢。信心呢，它还有一个很重要的双胞胎，叫做行为。所以我要信心，但是我不能忽略的行为。这两个。就是我们的翅膀，这两个呢就是我们的双腿，这两个呢就是我们的双手，我们才能够一前一后一并的走到神的道路当中。所以呢，他特别告诉我们，我们不能与外貌待人，因为空有信仰而没有爱我们周边的人，这个、信仰是西服的、不实在的，它叫做死的状态。但是呢，如果你有信心，又加上了这个爱的表现。这才是真正的敬神爱人所全的这个样立法，所以特别用一个信心必须要有，啊行为来做一个复印，而特别的讲到亚伯拉罕以及是拉合来做一个叫历史上的一个见证，所以在整个雅各书当中，它基于这样的一个结构，让我们了解我们在信仰生活当中，我们就是要来成全神的立法，也就是遵循爱的立法。如果我们这样的理解的话，当我们是在看圣经的时候呢，我们就不会觉得圣经或是就业的一些相关的规范或相关历史上的一些教训，就不会感觉它好像是一个冰冷冷的一个规范或是冰冷冷的历史。我们会认为它也不是一个很僵化、很形式上的一种犹太遗文或是宗教遗文。我们会很真诚的，而且很感动的，因着耶稣的缘故，我们认为这本圣经有满满耶稣基督所带来的温温暖暖的爱所以这本圣经，因着耶稣的成全，已经把这个冰冷的遗文、僵化的这些教条呢，借由耶稣成全，在一个非常温暖的爱的当中。所以在初期的教会，他们或许只着重在耶稣与人之间的那种信心的表现，可是他忽略了因着耶稣的缘故。还要爱我们周遭的人，这是那个时候的雅各能够深切地了解啊，圣经里面的精髓，体会爱的真谛。所以，约意在那个时候呢，来提醒当时的弟兄姐妹，你们不可以啊，不可以外貌待人。所以一开始呢，他用当时的一个弊病例子来说，说什么呢？说呢，在一个聚会的场所当中，大家呢就本着信心嘛，我很有信心，我很有信心。而且我很敬神的人，所以呢，都来到教会了。所以聚会呢，它是什么？就是我们对神的一个敬畏，对神的一个敬拜，它就是一种信心的表现。所以来教会聚会敬拜神，它的的确确就是一个信心的表现。可是，这信心的表现感觉上呢，就很形式化。这个感觉上只有人跟神之间的关系。为什么呢？因为那个时候呢。他们没有把生活当中应有的爱的精神呢，分享在周边或分享在生活当中，所以那个时候呢，他们就有一个矛盾出现。按照他的条件来做相应的一些对待，也就在接待当中呢，看到这个人，嗯，穿着不错，以当时来讲，可能穿着这个紫色的这个哈紫色袍，或是穿着很细腻的细麻衣，所以有一个高贵的这样的一个姿态，他走进来了这个会堂。所以他也要来敬拜神啊！可是，在接待的人当当场的弟兄姐妹，就因着他的外在的这样的一个优渥的，或是高尚的这样的条件，就说：“来来来来，请上座，坐在哪里呢？坐在上位，也就比较尊贵的一个地方。”那么，如果在这时候呢，看到一个可能穿着就比较破烂一点，或是比较肮脏一点，一看他就是穷人，这时候呢，你绝对不会对待刚刚所讲那个富有人家那种阴硬的态度。你带有一种不屑的，是带有一种轻看的，或是一种践踏的口气，说：“来来来，坐那里，坐那里，有点感觉别赶来赶去那个感觉。”那么赶来赶去，另外一个感觉又是什么？来来来，你干脆坐在我的脚底下好了，也就是说，你蹲在我的脚底下那个感觉。所以这时候呢，我们是来敬拜神，可是，在人的现实面当中，就存着因为他的经济条件，所以忽然间又有不同的待遇。雅各说。这是完全错误的，你们这个就是偏心待人，你们就是恶意断定人。这是人的世界，就是一个所谓的功利的世界、贫富的世界。可在神的国度里面，你不能要用这个标准或这个模式来对待我们弟兄姐妹。只要今天我们来到神的面前，我们大家都是一样的。所以你我，我们都在这在神的这个位置当中。所以先来就先坐嘛，后来就坐在其他的位置，没有优先。我，哦，这是你的。感谢神在我们的教会里面，你看我们的讲台，除了这个讲台有领会者人站在这边来分享主耶稣的道理之外，我们的讲台后面没有一些啊，没有一些特别的位置要给所谓的牧师啊、长老、执事等等，他们坐在后面。可是呢，在早期的教会仍然存在着毛病，现在有些教会仍然是这个样子。所以我们都知道，在信仰的生活当中，我们是本着耶稣基督的爱来爱每一个人，不管。他的正经地位如何？我就是爱他。为什么？因为耶稣拣选了我，也拣选那些贫乏的人。耶稣让这个贫乏的人心上得到满足，得到这个富足，而且得到神的国。耶稣都如此看见、看中这个贫穷人，那我算什么呢？我可以看清他吗？好了。如果因为我的条件比他好，我可以看清他，那么用这样的道理，用这个模式，如果哪一天那个人比我更高尚，比我更有地位，他是不是用这种方式来对待我呢？如果这样的恶性的循环，将会变成什么呢？那就不是神为神的教会。所以在保罗勉励当中，就给我们一个很重要的一个教训：不可按外貌来待人。既然我们已经慢慢的理解哦，在整个。教会初代的背景是有这样的一个矛盾哦，干犯了神的这个爱的立法。那我们今天呢，就从圣经的角度来看看，在当时的这个雅各，他在这个勉励当中，他首先的讲的第一句话是什么？我们先看他的第一句话，第二章的第一节，这是不可用外貌待人当中一个很重要的一个前提，因为我们是信奉荣耀的主耶稣基督啊，我们信奉荣耀的主耶稣基督啊。所以，这个耶稣基督是什么？是一个至大的、至高的，他是一个荣耀的。这个荣耀，我们用一个标准来讲，他是非常非常好的这样的一个人，或是非常非常好的一个信仰。我们是已经在这样的信仰、这样的位阶里面呢，所以我们的形式为人标准不要流于数十化嘛。那个事十化的那个肤浅的、患不走卒那个标准，我们不要去跟从。我们要做到一个高尚的、高贵的耶稣基督的这样的一个啊侍奉里面，所以他用一个信奉我们荣耀的主耶稣基督，所以用这个荣耀的词引用在耶稣的身上，来告诉我们，耶稣基督他在他的权柄，在他的救恩，在他的荣耀当中已经完全彰显，所以我们内在其中，因此我们要谨守灵修当中应有的奋记啊。那么接下来呢，还有一个非常重要的词，他说什么呢？我们再来看一下第二章，第二章的第七节，第二章第七节，当我们都能够荣耀主之后呢，接下来说，如果我们用了这个啊所谓的外貌待人，那么我们就像第七节说，他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？信奉的尊名是什么？就是耶稣基督的名吗？我们已经信奉那荣耀的主耶稣基督，可是我们的行为呢，却是亵渎了这样的一个尊名，也就轻看了，没有遵照这样的一个教训来做，这、就是藐视、玷污了这样的一个圣名。那这样可以吗？我们不是要信奉那荣耀的耶稣基督吗？那为什么在生活当中、行为当中是如此的来亵渎他呢？所以显然，我们不能这样做吗？所以接下来他就告诉一个立法的标准。所以他说：“经上记着说，要爱人如己呀、啊。我们如果能够这样做，接下来他说：‘你们若全守这个至尊的立法，也就是说，能够把立法的精髓、爱人如己的教训都能够了解，而且实践出来，这才是好的、啊。’这就是不能以外貌待人。所以在雅各，他用前后呼应的当方式。”打开问题，然后结论一下来告诉我们：耶稣爱我们，耶稣爱穷人，所以我们也要爱耶稣，我们更要爱穷人，因为这是一个荣耀主的表现，是一个敬畏神的表现。否则话，这就是亵渎神的名，践踏的立法了，而且我们就是犯法的人。那么既然如此呢，我们就从这样的一个啊理解，我们分几个方向，我们大家一起来分享。我们不可呢按照外貌待人。除了刚刚这个背景式的一个介绍之外呢，事实上立法呢一开始就非常强调，而且很重视，我们绝对绝对不能以外貌待人，因为立法的精神是这样的，我们的神则旨意也是这个样子的。我们先来看一下这个诗篇的三十七篇，我们请看一下诗篇的三十七篇，诗篇三十七篇的二十八节。诗篇啊，三十七篇。我们请看二十八节，三十七篇二十八节，因为耶和华喜爱公平，不偏弃他的圣民，他们永远蒙保佑。好、啊，但恶人的后裔呢，必被剪除。这里讲到我们的神，我们的神的属性。我们的神喜欢什么呢？他说喜爱公平。那么公平这个用词呢？我们大家都知道，你怎么对待人，都要怎么对待他吗？所以，我们就是天平式的，我们没有双标，我们标准都是一样，这叫这个叫公平嘛。我给你一，我也要给他一啊；我给你二，我也要给他二。如果我给你一，我给他二，那叫什么呢？叫不公平了嘛。所以在家、家呃，在学校里面或者在家里面，我经常有人说啊，你不公平，你不公平。所以，我们家里面呢，我们看我们家的小孩呢，都说我也要，我也要，哥个有，呃、啊，我也要有。这个什么？这叫公平嘛？我们的神呢，他就是类似这样的一个标准。他要的是什么？对待任何一个人都是公平的。就像罗马书说，我们的神就不,不,不偏不偏待人，因为他是公平的嘛。所以，我们神喜爱公平，也因为这喜爱公平，即使他的百姓当中有一些是一个贫乏的，有一些真的真的真的是看不起眼的。可是我们的神没有践踏他的生命，反而是呢，是爱的他，不把他撇弃，而且挽回了他，扶持了他，一起来走这一条信仰的道路。这就是我们的神嘛！所以在立法的精神当中，就是爱，而且我们神呢，更喜欢这样的一个爱的精神。所以在爱的实践当中，他根据这个精神，根据立法的平台呢，他就是来践行这样的一个啊公平的这样的一个奉祭。所以在他的一个处理过程当中，常常用的公平，我们也可以说公平、公益的来对待人，所以这个就是不可啊、哦、用外貌待人的一个最高阶，也是符合圣经的一个指导。所以我们不偏待人，不用外卖到人，是因为立法的本质就是公平的，因为这是一种规范嘛。所以立法的规范呢是这样的。那么我们可以从摩西五经的。或是立法书的乃至先知的这样的一个信息当中，我们可以看看，在立法书他是这样说的。我们先来看一下《出埃及记》的二十三章。我们看一下《出埃及记》的二十三章的第二节，《出埃及记》二十三章的第二节啊，第二节他说呢，不可随恶来行啊，随众来行恶，也不可在赠送的事上随啊随众来偏行。做见证啊，趋往正直。这里讲到说，我们在对待任何事情的时候呢，我们不能随随便便啊。大家怎么流行，大家怎么说啊？反正人家说，我们就照办吧。你失落了一个标准，说标准才是一个很重要的砝码,码，标准才是最重要的一个处事的一个依据。那如果人家怎么说，那我不查，那你要怎么做，我也不想，我就是这样做。那抱歉，你就是没有公平，你又没有内涵，就是没有公义的。所以他说呢，我们不可随众行恶，要求的是我们公平。所以接下来在这个第六节里面，他进一步说呢，不可在穷人的赠送上呢，来啊赠送的事上，啊趋往啊趋往正正直，不可在穷人赠送上，也就是穷人呢，可能他比较没有这个财力。可能他也比较没有什么影响力，所以很多客观上、加上主观的一些限制，因此呢，就有人趋往政治的。为什么？因为以外貌待人。可这时候呢，就告诉我们了：不可啊，你不可在穷人赠送上汪汪趋啊啊，这个啊趋往这个政治。所以呢，这些呢都是散在立法里面的指导的一个面向。出来几句是这样说的。那么立位纪呢？在这个第十九章的十五节到十八节，他也从这个角度来告诉我们，都是要这样的一个公平、公益的待人。所以从立法的精神来说，在牵扯到一个权利与义务的时候呢，他必须要公平的。在人际之间的运用跟接待的这个过程当中，也是本着这样的一个条件，公平的。所以权利义务是公平的。所以在法庭当中是公平的，你我之间的应对也是公平的、啊、这就是摩西立法里面给我们一个要求。那么，至于在智慧书，所谓的智慧书就是生活加信仰，在信仰的操练、生活的体验当中，他感受到，而这个就是圣灵中的感受，能够感受一个很重要的一些名言，很重要的一些智慧的言语，因此就把它累积起来，我们称之为智慧书。那么在智慧书里面有几段非常重要的，他也强调了我们要公平待人，我们不能用那种恶意的来断定人，所以这个外貌待人是不对的。我们先来看一下诗篇的九十九篇，我们请看一下诗篇的九十九篇的第四节，诗篇九十九篇的第四节，第四节他说王有能力喜爱公平，建立公正。在雅各中施行公平和公义，这做事的人呢，在谈到我们的神在做王，我们的神在做王呢，他已经感受到我们的王呢，在他能力的这个哦、啊、付出，在能力的造就，在能力的这个哦、啊、带领百姓的过程当中，他始终坚持的一个叫做公平，所以他喜爱公平，而且建立的公平当中那种公正。所以公平、公义就是我们的神，也后来成为在耶利米书对于当时的这帝王很严苛的一个责备：你们、你们都没有按照这个标准公平待人。也应许、也预言，将来耶稣基督就是这样的公平跟公义来待人。所以当耶稣成全救恩了，公平、公义就成为我们所有弟兄姐妹最基本而且必要的一种做人处事的态度。就是在智慧书里面所给我们的诗歌当中的颂赞，把这个公平公义的内涵，深深的扎在我们的心里面。后来呢，在先知的勉励当中呢，我们看看以赛亚呢，他曾经这样说。我们来看一下以赛亚书的四十五章。我们请看一下以赛亚书的四十五章。以赛亚四十呃，以赛亚书四十五章的十九节。十九节在下半段最后一段的段落当中，他说，而且是神以第一人称说，我们看一下四十五章的十九节最后一段，他说呢：我耶和华所讲的是公义，所说的是正直，这是圣灵的感动，圣灵的默示，让先知能够以神的角度，而且记述神的这样的一个啊、呃、谈话。把神的特色呢、属性呢，把它记载了下来。所以神说呢：“我耶和华，我耶和华所讲的是公义啊，我所说的就是政治，所以公义啊、公平啊、公治啊，这个政治都是以立法做标准。我不会看，我不会偏待人，不会因为你穷我就看清了，因你哦富有我就看重。没有，我们在耶稣基督里面，在信仰当中给你都是一样的。就像我们今天呢，领受神的救恩。”那灵兽神的救恩呢？假设今天这个人，他或许在各方面条件比较好一点，在受洗的过程当中，难道他受洗的时候呢，他不用全身入水吗？他还是要全身入水啊！他要一起死，一起埋葬，那最才能够得赦啊！然后耶稣的宝血就给他满满的吗？给他厚厚的吗？给他丰丰富富吗？难道那个贫穷的人就不需要这样吗？我们假设贫穷的人，他在受洗的过程也是一模一样的。所以呢，无论你是何许人也，在整个受洗的过程当中，我们都是按照主耶稣在恩典当中，在他的救赎当中，给我们满满的救恩。无论你是谁，所以在哥林多前书里面特别讲到，神的拣选当中，那些曾经被看不起的，却是耶稣所爱的。我们来看一下哥林多前书。经文啊，来做一些啊提醒。我们请看一下哥《哥林多前书》，《哥林多前书》的第一章的二十六节啊，《哥林多前书》第一章的二十六节，二十六节说：“弟兄们啊，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多啊，有能力的不多啊，有尊贵的不多啊，但是神却拣选了世上愚拙的，又拣选世上软弱的。”也拣选世上卑贱、被人厌恶的。好，以上这些经文的这些描述，在神的眼中一律公平，不会因为你就像这个经文说，你比较没有智慧，你比较没有能力，你也不是那么尊贵，那我就不理你吧？没有这样，也不是说神专门去巴结那些哈，好像属世条件比较好一点，不是这样。在神的这样的救赎过过程当中，就是爱，爱是不偏待人。不恶意的断定人，就是从立法的、从诗篇的这样的一个啊，圣灵的感动，乃至先知的呼唤，让我们知道我们的神喜爱公平。出来的教会，经由这个雅各这样提醒，然后从圣经的面向进一步去理解的时候呢，他更能够恍然大悟，原来来到神的面前，来到会堂来敬拜的时候，我。存着一个虔诚的信心来敬拜神，以及同时呢，我也要用这个精神来爱我周边的人。他软弱了，他困乏了，他是个穷人，我一样要待他爱人如我自己，这样就是敬畏神的表现。所以呢，在我们所看的这个雅克书的第二章，我们如果从整个神的这样的一个态度、喜爱、公平这个角度来看。这是必然的，也是绝对要做的。但是如果我们用一个现实面的程度来看，事实上，爱呢？爱是什么？爱它是一个双赢的立法、欸，哎，爱就是一个双赢的立法。也就是说，我爱付出啊。爱付出不但是一个信仰的一个精髓，它是又是一个双赢的一个立法。也就是说，我用爱人如己的爱去爱那些需要我关心帮助的这些穷华人的时候，这个爱呢，它是会回馈的。这个爱呢，会让我得到好处的，是双赢的。在圣经当中，他曾经给我们做么一个非常丰富的一个提醒。我们先来看一下这个传道书的十一章，他来告诉我们。在爱的付出当中，我们是会得到回馈的。而现实面的回馈是什么呢？我们先来看一下《传道书》的十一章。我们请看一下《传道书》的十一章，《传道书》十一章，我们请看一下第一节。十一章的第一节：“当将你粮食呢撒在水面，因为日久必能得着。”你要分。给七人，不分给八人，因为你不知道将来有什么灾祸临到地上。这里说啊，在你日常生活当中呢，你就要有一个啊救济别人、帮助别人这样的一个好习惯。所以呢，如果你条件是允许的，你就把你的粮食呢，就撒在这个水面上。那么这个撒到水面上呢？因为日久呢，必得必能够得着。也就是你平常呢，你就把这个粮食呢，就撒到水面上，那么水面呢，会随着水流就慢慢流到下游。那么很多琼华人，他就在很有尊严的情况下，也不知道是谁的情况下，就能够把这些粮食把它捞上来，能够满足他生活上的一些需要。所以在一个很坦荡的，而且很保密的，在一个隐世的情况下，这个从上游是谁的粮食不知道，但是它慢慢流、流、流，流到这边，我就把我要的拿走了。可是呢，看起来好像这个洲际的这些粮食随随着这水呢流走了，好像流光了，不见了。但是我们人生会碰到什么样？我们知道，你会永远富足吗？你永远这么顺利吗？如果哪一天呢？如果哪一个时候呢？你投资失败了，你碰到的困难了，你忽然间一无所有了，那个、怎么办呢？所以你过去曾经放在水里面流的东西呢，有朝一日这些东西呢，看起来是别人拿走，可是有一天呢，你曾经留下来的东西又回馈到你的身上，为什么？因为别人也是这样做嘛。所以在这个传道书里面就告诉说，有朝一日他会还给你。所以你给人家七分，给人家八分，在因为你不知道什么时候呢会有灾祸临到你，但是当你给的在那个时间点又回馈到我们的身上，所以当你能够爱人如己，你爱一个穷人，你爱一个穷人，不但符合爱的立法之外，你爱的穷人哪一天必要的时候，这个穷人他渐渐发展了，他也有这个足够的条件，他也可以帮助其他人。但是哪一天呢？如果你落魄了，你哪一天呢是一无所有的？好了，我们说哪一天有天灾人祸，你本来很多粮食，可以地震，可以台风，什么都没有，那你只能泡面的时候怎么办？那些人就有这个机会给你一个热腾腾的这个哈、哦、佳肴给你吃了吧？所以呢，你在现实面当中，你爱人如己，完成了爱的立法，在现实面当中，它是回馈在你的身上的。所以，传道书这个用词呢，后来在保罗勉励当时的教会的时候，他特别再一次引用这样的一个啊、哦，这样的一个精髓。我们来看一下这个哥林多后书的第八章。我们请看一下哥林多后书的第八章。哥林多后书第八章，后书的第八章，我们来看一下十四节啊，哥林多后书第八章的十四节。十四节，乃要均平，就是要你们的富余，现在可以来帮啊、呃，可以来补他们的不足，使他们的啊、呃，使他们富裕，那么将来也可以补你们的不足，这就是均平了。这里是讲到当时在马其顿的这些教会，他们的确的确是非常有爱心的。虽然他已经是在极穷化的这样的一个过程，可是想到在耶路撒冷的弟兄姐妹，他们正面临的饥荒这样的苦难的时候呢，他想到我们都是从耶路撒冷得到救恩的，所以我们属灵来讲，他是我们的弟兄姐妹。但现实面来讲，他们受苦了，饥荒了，没有粮食了，有很多生活上的一些困难就出现了。那我们这边没有受影响。即使我穷好了，我穷还有三三餐可以吃啊。可是那边呢，已经穷破了，连三餐在哪里都没有。我比他好了一点点，哪怕一分，我要把这一分挤出来啊，来帮助这些耶路撒冷的人呢、啊。你看，当时在这个马其顿的这些格林多的教会，这些弟兄姐妹，真的真的是，我好像很穷，可是很穷，我还能拿到很丰丰富的爱呢，去帮助人家。所以他在乎的不是量了多少，而是有满满的爱的精神。所以当保罗看到他们的表现，就用一个均平的态度来勉励他们。也就是说，你们现在富余，我现在富，而且有剩余的，我们叫生活富余。也就是说，我够我用了，我现在够用了。那我够用呢？我把我现在目前没有用的，我把它挪出来的。可贵的是，哥林多教会呢是在极穷之间。我现在已经很穷了，我已经也不够了，不够我还要拿出来。哇，这个就是很不简单。但是保罗比较客气，比较保守。你们是从富余当中拿出给他们，哦，所以这个富余呢，能够满足他，也让他得到饱足了。那有朝一日他们也富余了，对不对？你也或许有需要，他又这样来帮助。所以你帮我，我帮你，这叫均平嘛。这就是现实面的一个角度，所以当我们能够履行爱的律法，不但能够得神所悦纳，在现实面当中，就是人与人之间的互动，我帮你一把，哪一天你也帮我一把，这样互相的帮补，我们称之为彼此相爱。所以呢，这就是爱人如己，我们可以说是一个双赢的律法。如果我们今天只是只有要我自己，那就是一个失败的律法。所以爱。是立法的精神，但是也是一个双赢的一个立法，双赢的一个哈很好的做法。我们都知道，在我们人的世界当中呢，我们都会说啊，他是我最喜欢的人，他跟我们关系比较亲近的人，所以呢，他有困难了，他有需要了，因为我爱他嘛，因为我们关系好嘛，所以我就给你吧，我们就很自然。会选择，因为用外貌待人。可是真正外貌待人是什么？你跟我不相干，我也要爱你。你是我的仇敌，我也要爱你啊！所以不是说啊，这个地方跟我友好关系啊，发生了天灾人祸，我钱多一点去帮助他。那么这些呢，是一个敌对的国家、敌对的区区，管他了，甘当共吸引刀外待告高我抵待。如果是这样的话，就是外貌待人。所以真正的爱是什么？不管他是何许人也，不管他跟我关系如何，我总是因为爱神的心去爱敌人。所以，当你用满满的爱。用满满去爱他的时候，去帮助他的时候，他会被这个爱来感动，来消化本来那种仇敌的敌意呢，在你的爱的帮不会渐渐的消失，也就是他不会恨你了，他不会再敌对你了。因此你在他需要的时候呢，大量的物资，满满的爱去帮补他，他就感谢，而且很感动，就变成化敌为友的。所以我们在主耶稣所美丽的时候呢，特别讲到。同走两里路的精神就在这里。所以我们爱仇敌，因为在他需要的时候呢，我们去帮助了他，这就是双赢啊。所以呢，我帮助了他得到什么？得到我们就是不是敌人，就是好朋友，而且是好的同伴。以后在我们人生当中变成一个好的好的伙伴，那这样我们为什么不要呢？所以呢，律法它是给我们双赢的，我们只要爱呢，得到双赢。有人说，不单是双眼，还要三眼是什么？那个三眼是什么？我们的神得到最大的荣耀，为什么？因为在神的国度的地的地方，弟兄姐妹都能够彼此相爱，而且不按照外貌待人。哪怕有嫌隙的，哪怕有对立，就在爱的当中来消化了，在爱的当中把它抹平了。所以这时候，爱的世界跟爱的这样的氛围里面，已经没有所谓的仇，没有恨，没有对立。我们的神会不会得到满足？我们神会不会得到喜乐呢？这就是使徒约翰在约翰三书里面所讲的是什么呢？我们看一下约翰三书。我们请看一下约翰三书。我们请看约翰三书的第三节哈，约翰三书的第三节。那么有弟兄来见证而证明你们心里存的真理，正如你。啊，按真理而行，我就甚喜乐。我听我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这啊，比比这个大的。所以呢，这是以一个父母的心来看到教会弟兄姐妹，大家都是按的真理，能够彼此相爱。所以父母看到孩子能够相爱，所以以妈妈的角度、爸爸的角度。他是得到了满足，就是这个就赢了嘛，哈、哦，双赢。那用这个角度来讲，我们天上的神也是因为这样啊，所以我们大家都能够彼此相爱，互相的帮扶，不按照外貌待人。这时候呢，你我得到双赢，可是呢，我们的神也一样在这个时候呢一起得着荣耀。所以想想看，这就是神的立法的精髓。那么在当时的教会，在初期的过程当中。的确存有人的这些啊所谓的软弱啊，或是这些矛盾点，但是经由雅各这样的一个说明，希望我们都能够本着耶稣爱人的精神、救赎人的精神，而、哦、丰富每一个人生命的精神，来爱我们的弟兄姐妹，如此成就了立法，如此达到了我们双赢跟三赢的这样的方向，这是值得我们来学习，也值得我们来追求。所以求主耶稣帮助，让我们能够爱，按照这个真理而行。共同来体会这个爱的精髓，不不按外貌待人，让我们大家都能够在每一次的聚会当中，本着信心来敬拜，本着爱来扶持，而这样，我们的神的荣耀就得着称赞了，我们的神的尊名也得到颂扬啊！这是我们值得来学习跟提醒的地方。